0: Bienvenido de vuelta a Inspirarte Podcast. el Único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. El día de hoy, quiero hablar sobre un tema que a mí, como persona, me ha costado un poco comprender. Me ha costado un poco comprender sobre la incertidumbre. Porque inclusive cuando tú googleas incertidumbre, sobre todo en español, porque también hice esta investigación en inglés, realmente no hay muchas cosas allá afuera que nos hablen sobre la incertidumbre. Muy, muy, muy poca información. Entonces, lo que yo encontré antes de decirte más o menos a dónde quiero llegar con todo esto, es que cuando nosotros buscamos en internet sobre la incertidumbre, encontramos cosas que a lo mejor no nos sirven en la vida práctica y que es un poco difícil de como trasladar a cosas más mundanas. Por ejemplo, encontré un artículo muy bueno que habla sobre la física cuántica, sobre cómo podemos identificar y predecir movimientos a nivel molecular, uniendo con diferentes movimientos tipo ola el approach que un objeto pueda tener explicado de manera diferente. Si yo quiero predecir molecularmente dónde va a estar un auto, aquí la duda de dónde va a estar el auto es lo que me genera incertidumbre, tengo que calcular a la velocidad que va, en la densidad de su materia, y ver en promedio más o menos dónde podría llegar de lejos con esa velocidad y con ese peso al final el día de lo que nos habla la física cuántica y para no aburrirte porque esto no se trata de esto eh, es que no podemos estar 100% seguros, porque la materia es algo muy imbalanceado, es algo que por más que parezca muy obvio los kilómetros por hora que hemos hablado y visto en cualquier momento de nuestra vida, no es tan funcional a nivel de la materia, cuando ya hablamos de las moléculas. Entonces, dije, mm, ok, bueno, buenísimo, buenísima esta información, pero no es lo que quiero le día de hoy. El día de hoy quiero hablarlo más desde la psicología. Creo que lo que nos genera mucha ansiedad en esta incertidumbre es algo más cercano a nuestras expectativas. O sea, realmente cuando yo quiero un resultado en cualquier cosa, lo que me hace sufrir son mis expectativas, el resultado que yo deseo. Porque al final del día podrás decir, bueno, la incertidumbre se acaba cuando obtengo la respuesta. Pues no. No realmente, la incertidumbre se acaba cuando acepto el, el resultado final, a lo que voy es que si mi en por ejemplo en una chamba, en un trabajo, es que me den X sueldo, X oficina, X puesto, X lo que sea, pues con que RH me diga, oye, ¿sabes qué? Eh, pues escogimos a alguien más, la incertidumbre sigue ahí, la incertidumbre me sigue atacando y diciendo, bueno, no soy suficientemente buena, no soy suficientemente talentosa, no me lo merecía, alguien fue mejor que yo. Eso sigue siendo incertidumbre. La incertidumbre se termina cuando aceptamos que puede haber diferentes resultados y todos ellos están correctos. La incertidumbre acaba cuando yo acepto que a lo mejor el trabajo no va a ser para mí, que a lo mejor ese sueldo no va a ser para mí, que a lo mejor esa oficina no va a ser para mí y que a partir de eso yo puedo generar otros campos de acción. De que a lo mejor, bueno, fue bueno que no me dieran ese empleo porque resulta que un mes después me ofrecieron algo mejor. O a lo mejor fue bueno que no me hicieron ese aumento porque pues pude negociar con eso y me fui de viaje con mi familia. Entonces creo que eh, la incertidumbre es más sobre expectativas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estamos en este proceso? En este proceso de incertidumbre, de estrés, de ansiedad, de curiosidad. Bueno, creo que una manera muy fácil de identificarlo es cuando nos damos cuenta que estamos sintiendo miedo, enojo, tristeza, soledad, porque por lo general sentimos que estas emociones o estas, estas esperas son algo que tenemos que hacer por nuestra cuenta, ¿no? O sea, que a lo mejor no podemos compartirlo o que solamente nos importa a nosotros, cuando a lo mejor quizá podríamos compartirlo con alguien de nuestros amigos o familia para eh, hacer la espera o para generar diferentes expectativas. Entonces... Durante la incertidumbre, siento que pasamos por tres etapas diferentes. En, como si fuera un termómetro de frío a caliente, creo que lo primero que vivimos es el pensamiento de «tengo esperanza y fe», en que las cosas sucederán como quiero. Porque por lo general, cuando empezamos un proceso o una espera, ya sabe que alguien esté enfermo en el hospital y queramos saber los resultados de su examen, o yo apliqué un trabajo y quiero saber si me contrataron, creo que siempre abordamos los primeros acercamientos con, con optimismo, de que bueno, sí, seguramente todo va a salir bien. Pero conforme pasa el tiempo, eh, se genera la segunda como emoción, ¿no? o segundo pensamiento que dice, tengo miedo ante la posibilidad de que las cosas salgan de manera diferente a la que yo quiero expectativas. ¿Qué tal si mi pariente no se cura? ¿Qué tal si el trabajo no me lo dan? Básicamente. Y de ahí, conforme sigue pasando el tiempo y seguimos sin saber qué está pasando, entramos como en el tercer vertiente que dice, entro en modo de caos, estrés, miedo, porque asumo que todo saldrá mal y no sé qué haré en aquel caso. Entonces, básicamente, como les comentaba, aquí se trata de expectativas. ¿Cómo abordar la ansiedad, la incertidumbre? Creo yo, Obviamente, como en todos los episodios que siempre hablo, es tener un psicólogo o un, alguien, algún tipo de terapeuta que te apoye en estos procesos, porque hay muchas cosas que por más que queramos compartirlo con amigos y con familia, nadie nos va a poder dar la respuesta correcta. Ni siquiera un psicólogo, pero te puede guiar en el proceso para manejar tus emociones. ¿Y cómo manejarlo? Bueno, teniendo consciente cuáles son tus expectativas, teniendo consciente que eso podría no suceder y aceptando que quizá eso podría ser algo positivo y siendo creativo y intentar de buscar diferentes resultados o diferentes rutas de acción. Por ejemplo, en el caso de un enfermo como dije previamente, pues si un familiar está enfermo y está enfermo y se fregó bueno, pues no hay mucho que hacer, pero a lo mejor a la hora que deciden o se dan cuenta que no hay vuelta de hoja, pues pueden generar un plan de acción de bueno, ese tiempo que te queda o este, esa situación en la que te encuentras, como si podemos sacarle provecho. Y básicamente volver a estructurar nuestras expectativas en cuanto al resultado de lo que sea que estemos viviendo. Así que rápidamente unos tips número uno aceptar que somos vulnerables porque el aceptar que no tenemos control sobre las situaciones es básicamente eso aceptar que somos vulnerables dos buscar pensamientos con personas o sea para que podamos compartir esto con diferentes personas un terapeuta un amigo una familia y buscar que esas personas hacen su empatía tres buscar ayuda si es necesario perder el miedo de pedir la mano la, o que alguien nos apoye de cualquier manera que tenga que hacer ya sea con dinero con tiempo con escucha o cualquier otra forma Cuatro, entender que nuestro poder es limitado. Podemos llevar las cosas en alguna dirección, pero al final las cosas pasan o no sin que tengamos poder de decisión. Eso es muy importante, creo, la verdad, porque creo que siempre queremos controlarlo todo, o muchas veces. Y número cinco, entrar en un estado de flow. El estado de flow básicamente es un tema por aparte completamente, es básicamente eso que digo de aceptar que las cosas son variables que nosotros somos variables y que los resultados siempre pueden ser diferentes entonces entrar en un estado de flow es ahora sí, imagínate una pequeña hoja en el aire que flota con la, con la ventisca que se acomoda, que no pone resistencia y solamente navega con lo que la vida trae esto no quiere decir que seamos inútiles y que no tengamos ningún poder sobre nuestra vida, pero quiere decir que a veces hay circunstancias que no superan y no está mal reconocerlas Así que nada, gente, ese es el episodio del día de hoy sobre la incertidumbre. Sé que es un tema súper amplio. Creo que lo voy a volver a abordar en algún momento porque creo que es algo que hace falta más research para llegar a conclusiones a lo mejor un poco más contundentes, a lo mejor con algún invitado o por el estilo. Eh, no dudes en escribirme por Instagram, Carla carlaynovez, o donde tú quieras contactarme. Me encanta platicar con ustedes. Y nada, estate atento también a los Instagram Lives que hago los sábados. Ahí los anuncio siempre en Instagram. Eh, y nada, un honor, un placer estar aquí contigo el día de hoy. Yo soy Carla Nips y te veo en el siguiente Inspirarte. Bye!